0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。明世宗即位四十几年，尽情享乐，但是他又担心自己一天天衰老下去，有朝一日死掉，换过日子就过不下去，于是。他就千方百计寻找一种长生不老的药方。公元一五五六年，朝廷下令各地官吏推荐名医。当时封在武昌的楚王，把正在王府里的医生李时珍荐给太医院。李时珍是蕲州今湖北蕲春蕲英秀人，他的祖父、父亲都当过医生，父亲李言文对药草很有研究。李时珍从小受父亲的影响，常常跟小伙伴一起上山采集各种药草。日子一长，他能认得各种草木的名称，还能知道什么草能治什么病。他的医药知识渐渐丰富起来。但是在那个日子里，做一个普通医生是被上层社会看不起的。李言文自己是医生，却要李时珍读书。因科举考试，李时珍在父亲督促下，在十四岁那年考中秀才。但是以后参加举人考试三次都没有考中，别人都替他可惜。李时珍却并不因此失望，他的志愿是做个替百姓治病的好医生。打那时候起，李时珍就一心一意跟他父亲学医。正好在这一年，他的家乡。发生一场大水灾，水退以后又流行疫病，生病的都是没钱的穷百姓。李时珍家并不宽裕，但是父子俩都很同情穷人。穷人找他看病，他们都悉心医治，不计报酬。老百姓认为他们医术高明，治病热心，都很感激他们。李时珍为了研究医术，读了许多古代的医书。我国古代很早就有了医书，汉朝人写过一本《神农本草经》，以后一千多年不断出了许多新的医书。李时珍常常替当地的王公贵族看病，那些贵族家里藏书不少，李时珍就靠他行医看病的方便，向王公贵族家借图书看。这样一来，他的学问就越来越丰富。医术也越来越高明了，李时珍的名气越来越响，被他看好病的人到处宣传李医生好。附近州县得病的人也赶来请李时珍看病。有一次，楚王的儿子得了一种抽风的病，楚王府虽然也有医官，但是谁都没法治好。这孩子是楚王的命根子，楚王怎么不着急？有人告诉楚王。只有找李时珍才能治好这种病。楚王赶快派人把李时珍请到王府。李时珍一看病人的脸色，再按了按脉，就知道孩子得的这种抽风病是肠胃病引起的。他开个调理肠胃的药方，叫人上药铺抓了药。楚王的儿子一吃药，病就全好了。楚王十分高兴。再三挽留李时珍在楚王府待下来，没有多少日子，正碰上朝廷征求人才。楚王为了讨好明世宗，就把李时珍推荐到北京太医院去。太医院本来是国家最高的医疗机构，可是，在那时候，明世宗对真正的医学并不重视，却迷信一批骗人的方式，在宫里做道场、念经丹。想凭这些办法使自己长生不老。李时珍是一个正直的医生，看不惯那种乌烟瘴气的环境。他在太医院待了一年，就辞职回家。李时珍辞去官职，回家的路上顺便游历了许多名山圣地。他上山不是为了欣赏景色，而是为了采草药，研究各种草木的药用性质。有一次，他到军州、今湖北郡县的武当山去，听说那里产一种狼梅，吃了能使人返老还童，人们把它称作仙果。宫廷的贵族都把它当作宝贝一样，要地方官吏年年进贡，并且禁止百姓采摘。李时珍可并不相信真有什么仙果，为了弄清真相，他冒着危险攀登悬崖峭壁。采到了一颗狼梅，带回家乡。经过他详细研究，才知道那种果子只不过像一般梅子一样，有生津止渴的作用，根本谈不上什么鲜果。李时珍从长期的医疗工作和采集药物的过程中，得到了不少科学的资料。他发现古代医书上的记载有不少错误。再说，经过那么多年代。人们又陆续发现了许多古代书上没有记载过的药草，他就决心编写一本新的完备的药书。辞职回家以后，他花了将近三十年的时间，写成了著名的医药著作《本草纲目》。在这本书里，一共记录了一千八百九十二种药，收集了一万多个药方，为发展祖国的医药。科学做出了伟大的贡献，《本草纲目》出版以后，一直流传到全世界，已经被翻译成日文、德文、英文、法文、俄文、拉丁文等许多种文字，在世界医药界中占有重要的地位。至于那个迷信炼丹、一心想长生不老的名士中，不但没有能长生不老，却因为误服了有毒的金丹。丢了性命。明世宗死后，他的儿子朱载垕因 A H U 即位。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。